0: Hallo, hallo. leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van het uh, Het is op dit moment dinsdag, einde van de middag. Ik heb er uh, een behoorlijke hectische dag weer op zitten. Dinsdag is voor mij altijd zo'n mega, mega volle dag. Uh, en uh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. <tacht> uh, wat het een beetje uh, hectisch maakt, is dat uh, Daan uh, gisteravond in... Uh, Gisteravond, ja, voor eind van de middag in één keer zei van... Uh, Ads, ik heb een avonddienst, dus uh, jij moet uh, morgenavond weg. Ik ben er niet. Uh, hoe doen we het met de kindjes? Waarop ik zei, ja, uh, ik ben dinsdagavond eigenlijk nooit thuis. Dus jij hebt in één keer een avonddienst. Dus misschien moet jij even oppassen regelen. Maar goed, dat zorgt er natuurlijk altijd wel voor dat je nou ja, uh, net een extra to-do-lijstje... Of een to-do dingetje op je lijstje uh, mag zetten. Omdat je het ook gewoon goed wil regelen voor de kindjes. Uh, Dat zij gewoon uh, wel relaxed de dag eindigen. Relaxed slapen. En uh, uh, en meteen uh, een koppeling naar de kindjes. Ze hebben vannacht allebei doorgeslapen. Wie mij uh, al langer volgt uh, of langer kent... die weet dat dit echt uniek is... Uh, Ik heb echt twee geweldige kinderen, maar slapen is gewoon niet uh, hun favoriete hobby. Die van mij wel, uh, maar die van hun niet. Dus uh, vanochtend voelde echt als een cadeautje dat ik tegen Daan zei, sorry ik heb de hele nacht geslapen, Uh, uh, sorry als je uh, heel druk bent geweest, waarop hij zei, uh, maar ik heb ook de kindjes niet gehoord. Dus uh, ze hebben echt doorgeslapen. Dus ze kunnen het, ze kunnen het. En, uh, en daar geloof ik ook echt in. Uh, en, en als dat niet zo is en ze slapen niet door... daar heb ik me ook al lang bij neergelegd. Uh, wij hebben gewoon uh, twee kinderen die... Uh, nou ja, s'nachts uh, vooral Memmie uh, nodig hebben. En, en dat is prima. Uh, maar dan voelt zo'n dag dus als... Uh, of zo'n nacht als vandaag extra als een cadeautje... Ik had uh, uh, vanochtend uh, zo'n toffe ochtend. En 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 daar speelde uh, speelde ik al een poosje mee in mijn hoofd en ik had... uh, nou, een, een collega in het werkveld gevraagd van, goh, zou jij eens met mij mee willen denken... en omtrent de mentale gezondheid van de leerlingen die vallen uh, binnen mijn uh, samenwerkingsverband? Uh, ik werk als uh, beleidsadviseur, uh, passend onderwijs binnen een samenwerkingsverband... voor het voortgezet onderwijs. Dat is een hele mond vol. Uh, in de praktijk komt dat erop neer dat ik uh, me vooral v- veel al hou met zorg, met... Uh, ...leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben... ...veel al leerlingen die thuis komen te zitten... ...veel al leerlingen met een extra zorgvraag. En op dinsdag eens in de twee weken heb ik... uh, ...een uh, soort van vergadering... uh, ...overleg noem ik het liever... uh, ...met uh, alle zorgcoördinatoren die vallen onder uh, mijn scholen. En... Um, ik merkte gewoon heel erg dat we toe waren aan een aan nieuwe energie, aan, aan inspiratie, motivatie. En nou, ik ben zelf heel erg bezig met persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, met mindset, um, het delen van mijn hersenspinsels. En um, dat gun ik hun ook heel erg. En als je, zeker in, in deze tijd eh, waarin veel nou ja, ad hoc. Uh, taken uh, op je pad komen, uh, is er gewoon heel veel... of heel, heel veel is er gewoon te weinig ruimte... voor je eigen persoonlijke groei binnen nou ja, werkveld... of persoonlijke uh, situatie. <tacht> uh, dus uh, de, de vergadertijd, de overlegtijd stond toch al. Dus uh, ik samen met een collega uh, uit het werkveld... dus die niet uh, nou ja, zozeer werkzaam is binnen onze scholen heb uh, vanochtend gebruikt om een compleet andere invulling te geven. En daar krijg ik zoveel energie van. We hebben het gehad over uh, mentale gezondheid van de leerlingen. Dat is echt wel uh, iets uh, wat wat al voor corona behoorlijk uh, speelde. Maar zeker in de de tijd van corona merk je gewoon heel erg dat... uh, En en daar gewoon te weinig aandacht aan besteed wordt. Omdat het curriculum ook gewoon uh, bestaat. En en, uh, daar vanuit de scholen heel vaak de visie is. uh, Ze moeten goed presteren. De cijfers moeten oké zijn. En dan gaat het met de kinderen ook goed. nou, ik hoor Bing op de achtergrond, dat is onze poes. Ik hoop niet dat jullie daar veel al last van hebben, maar die wil heel graag in de kamer. En dat doen we even niet, want dat betekent dat die overal gaat zitten krabben en dan kan ik even niet relax zitten. Um, maar goed, weer even terug. Um, tijdens deze ochtend uh, hadden we uh, een super tof gesprek en... Um, Uh, en die wil ik jullie niet uh, onthouden. En niet zozeer de inhoud van het gesprek... want uh, mentale gezondheid is misschien niet iets... wat nu meteen bij jou uh, uh, resoneert of uh, blijft hangen... al vind ik dit echt uh, alles alles te maken hebben... met persoonlijke ontwikkeling, met persoonlijke groei en met mindset... maar meer het hebben over uh, verantwoordelijkheid... er kwam een soort van uh, gesprek op gang uh, over uh, verantwoordelijkheid. En waarbij de ene collega aangaf... ik vind mentale gezondheid niet mijn verantwoordelijkheid. En toen dacht ik, wauw, jij 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 hebt een hele duidelijke mening. Maar ik vat hem niet helemaal. En toen kwam ook het gesprek over dus... Uh, het woord verantwoordelijkheid. En eigenlijk heeft het woord verantwoordelijkheid uh, naar mijn inzien twee soorten betekenissen. Uh, nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de mentale gezondheid uh, van leerlingen in die zin dat uh, ik geen invloed heb op hun thuissituatie. Ik heb ook geen invloed op de complexiteit waarin jongeren op dit moment leven. Ik heb ook niet. Uh, de verantwoordelijkheid op uh, dat een leerling uh, uitvalt binnen het onderwijs. Maar ik heb wel de verantwoordelijkheid in de zin dat ik iets moet met de informatie die bij mij binnenkomt. Dus als er een leerling uh, uitvalt om welke reden dan ook, dan is het mijn verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Of ik nou verantwoordelijk ben voor de gehele situatie. waardoor dit ontstaan is. dat doet er eigenlijk niet toe. En als we dit nou eens breder trekken. en en dat vind ik. dat wil ik zo graag met jullie delen. Helemaal terug, twee jaar terug. en dat noem ik heel vaak in mijn podcast. maar dat is zo'n kantelpunt geweest. in. Uh, nou ja, uh, uh, ten opzichte van het, uh, waar ik nu sta. Ik heb namelijk de volledige verantwoordelijkheid genomen, de volle 100% verantwoordelijkheid voor mijn eigen acties, voor mijn eigen denken, voor mijn eigen leerproces. En daarmee bedoel ik uh, dat ik. Uh, Heb ik invloed op de maatschappij waarin wij nu leven? Nee, niet in mijn eentje, absoluut niet. uh, Kan ik de verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de dieetcultuur... die er op dit moment zo ontzettend heerst? Nee, niet in mijn eentje. Ben ik verantwoordelijk voor uh, dat er op dit moment uh, zoveel... Vrouwen het idee hebben dat, waaronder ik zelf ook, dat slank zijn het ideaal is. Nee, ben ik verantwoordelijk voor dat we uh, in een, een maatschappij leven waarin van alles ...moeten, uh, waarin we uh, met elkaar uh, uh, continu de focus hebben op meer en op, op, op groter... ...en op uh, meer geld, op, op uh, meer presteren, op, op, op meer nou ja, uh, aanzien. Nee. Dat zijn allemaal dingen waar ik niet in mijn eentje de verantwoordelijkheid voor kan nemen. En ik kan ook niet... Uh, ik, ik kan ook niet de verantwoordelijkheid nemen... en dan neem ik, maak ik het nog een stapje kleiner en persoonlijker. Toen Elbrich geboren is... is ze geboren met een tumor in en op haar neusje. Ben ik daar verantwoordelijk voor als moeder zijnde? Ben ik degene geweest die ervoor gezorgd heeft... dat Elbrich geboren is met een tumor? Nee. Ze voelden het wel, absoluut. Je gaat bij jezelf als moeder, eh, als mens... altijd eh, op zoek naar redenen... eh, wat je misschien anders had kunnen doen om dingen te kunnen voorkomen. Ik ik heb mezelf ook honderd keer afgevraagd... wat had ik tijdens een zwangerschap anders moeten doen eh, om om dit te kunnen voorkomen. Je Je zoekt ergens... Een bevestiging dat het jouw schuld is. Dat jij de verantwoordelijke bent waardoor uh, dit is ontstaan. En ik denk dat... Ik benoem nu Elbrich en ik ik word daar ook altijd een beetje emotioneel van. Omdat het me gewoon heel erg raakt. Niemand wil een een kindje hebben die die niet helemaal gezond is. Maar als je hem breder trekt... Um, in jouw leven zijn misschien ook gebeurtenissen waar je geen invloed op hebt, die je, waarvan het lijkt dat, dat ze je overkomen. Uh, en en um, uh, uh, soms stapelen die gebeurtenissen ook op. Hè? Als je de ene na de situatie uh, tegenkomt, dan uh, volgt de andere alweer. En je hebt niet het idee dat je op adem kan komen en dat je... Ja, eigenlijk helemaal vastzit in een soort van, en ik benoem het expliciet het woord, maar ik bedoel het niet vervelend, maar dat je de slachtofferrol aanneemt. En daarin zit voor mij een enorme mindset shift. Want je hebt misschien geen invloed op de situatie, je hebt misschien geen invloed op wat je overkomt... of wat je lijkt te overkomen, maar je hebt wel daadwerkelijk... de verantwoordelijkheid in hoe jij daarmee omgaat. En daar zit zit echt uh, de sleutel. Uh, Je hebt namelijk echt invloed op hoe jij met een bepaalde situatie, met een bepaalde gebeurtenis omgaat. En als ik hem nu eens, eh, trek naar <coughs> eh, het afvallen, ja, ik, ik eh, krijg echt zoveel berichtjes van mensen die, eh, nou ja, bijvoorbeeld aangeven eh, dat ze eh, door middel eh, dat ze heel erg vastzitten, eh, waar afvallen, dat het ze niet lukt, dat ze een uh, regelmatig eetbuien hebben... Uh, dat, uh, dat als ze s'avonds op de bank zitten... dat ze dan uh, toch weer... Uh, ondanks dat het hele dag uh, goed gedaan hebben... dat ze uh, s'avonds toch weer gaan snijden. Daar mag jij de verantwoordelijkheid nemen. Want dat stukje... dat kan jij swiften, shiften. En... Daarin wil ik je eigenlijk in drie dingen meenemen hoe hoe ik dit zie. Allereerst, ik ben enorme voorstander van niet beperkende overtuigingen... maar bekrachtigende overtuigingen. Dus niet, het lukt me toch niet... en niet denken van dit kan ik niet, Uh, dit is niet voor mij weggelegd, ik zal voor altijd dik blijven, ik ik koppel hem nu even aan het afvallen, maar je zou hem veel, veel breder kunnen trekken. Maar dat je gaat kijken naar wat er goed gaat. Dus wat zijn de bekrachtende uh, gedachten die je hebt, acties die je doet, en dat je die gaat uitbouwen. Hoe kan jij de... uh, ...bekrachtende dingen die goed gaan, hoe kun je die versterken? En dat je daarbij dus eigenlijk alle neigingen onderdrukt... uh, ...van de dingen die niet goed gaan of die niet werken... ...maar dat je juist die focus legt op, maar wat gaat er wel goed? En vanuit daar mag je stapjes nemen. De tweede die ik heel graag wil delen, dat is... Ontregelen. En dat, eh, daarmee bedoel ik, is iets echt een probleem? Zijn de snijbuien, de eetbuien echt een probleem? Verander dan de regels van het spel. Onderzoek actief welke regels jij jezelf oplegt en of die jou dienen. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld heel goed dat ik uh, 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 tijdens mijn switch 2 ben ik leer, uh, gaan leren havermout eten. Ik had echt de volle en, die, en noem ik even expliciet beperkende overtuiging dat havermout echt iets is, of iets was, laat ik het ook maar zo zeggen, voor hippies. Mensen die, uh, nou ja... Uh, uh, en, en daarmee sorteerde ik echt, en dat weet ik, en ik weet ook dat mijn gedachtegang toen echt behoorlijk beperkend was, maar ik zag echt alleen maar nou, be- bepaalde soorten mensen, eh, mensen die eh, heel erg um, nou, dicht in de natuur staan, die dicht uh, uh, bij natuurlijke voedingsproducten uh, uh, nou ja, leefden, om het zo maar even uh, zeg, te zeggen. Uh, Die aten havermout en ik als uh, nuchtere fries, uh, havermout was gewoon niet voor mij weggelegd. En toch ben ik het gaan leren eten. Dus ik ben mijn eigen regels op het gebied van havermout ben ik gaan veranderen. Wil dat zeggen dat ik alles inmiddels uh, lekker vind? Absoluut niet. Maar ik doe wel elke keer weer opnieuw een poging. Omdat namelijk als je overtuiging echt echt is dat je iets niet lust of iets niet kan of dat iets niet voor jou weggelegd is, dan is dat ook zo. Maar als je het op een andere manier gaat ontregelen, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat je dus ook qua nou ja, mindset daarin een shift maakt. Om weer even terug te komen op die havermout. Ik ben dus havermout uh, gaan leren eten en sterker nog... Ik kan niet meer zonder. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik het nooit niet lekker heb gevonden. De tweede eetregel die daarna heel erg bij mij resoneerde, dat was dat druiven slecht waren. Druiven uh, zitten bomvol suikers, had ik altijd uh, geleerd vanuit uh, alle diëten die ik uh, geprobeerd heb. En druiven, uh, dat was echt voor mij een verboden voedingsgroep. Uh, terwijl ik ze wel echt mega, mega lekker vind. En stapje voor stapje ben ik druiven gaan toevoegen aan mijn havermout. En, en nu is dat een van mijn favoriete combinaties. Uh, mocht je uh, geen idee hebben over uh, uh, welke havermout ik regelmatig eet... hij staat als uh, uh, post op mijn feed op Instagram. tweede werden in 1985... En sterker nog, ik maak mijn havermout met koffie. Ik ben echt een koffie uh, liefhebber. Uh, En havermout uh, in plaats van melk met koffie, met druiven, met banaan, met pindakaas. En een beetje, uh, uh, een shotje van uh, personal protein. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, maar goed. Nutella, dat is echt... In de wintermaanden kan ik dat elke dag eten en dat doe ik ook. En ik heb volledig... Mijn regels daarin ontregeld. Ik ben mijn eigen regels gemaakt, gaan maken. Dus mijn, mijn eigen vastgeroeste, beperkende overtuigingen, die ben ik gaan overtreden. Ik ben gewoon echt stapje voor stapje ze gaan uh, nou ja, ontregelen. Uh, en, en nu kan ik gewoon niet meer, meer zonder. Dus, dus kijk ook eens bij jezelf welke. ...ongeschreven regels of welke eetregels heb jij op het gebied van afvallen... ...op het gebied van mindset, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En zou je daar ook mee kunnen stoppen? Uh, De derde uh, is omkeren. Uh, En daarmee bedoel ik, keer de betekenis is om. We zijn heel erg gewend om te denken in goed en fout. En alles wat fout is, dat blijft bij ons hangen. En dat blijft bij ons de hele dag doorzijpelen... als je ochtends opstaat na een nacht... wat voor ons dus bijna dagelijkse kost is... met weinig slaap. En ik zeg tegen mezelf ochtends... zo, ik ben me toch een potje moe. Hoe moet ik deze dag doorkomen? Dan begin ik al met een negatieve mindset. Dan begin ik al met beperkende gedachten. En als ik dat dan de hele dag dingen. uh, Als ik dan de dagelijkse uh, dingen ga doen, en en ik uh, ik laat een glas omvallen, en uh, Jurren stoot iets om. En uh, uh, ze lopen met modderschoenen de kamer in. Wat gewoon dagelijkse dingen zijn. Nou ja, wat hier gewoon gebeurt. Uh, en ik ga dat allemaal bij elkaar optellen... dan uh, denk ik zo om uh, acht uur als ik in die auto zit... potverdorie, ik heb dit allemaal uh, al achter de kiezen uh, moeten uh, nemen. Uh, En hoe kom ik de rest van de dag door? Dan voel ik mij ook gewoon niet positief. Dus omkeren is dus ook gewoon echt letterlijk uh, betekenis... anders verwoorden voor mijzelf... Ik zeg nu bijvoorbeeld tegen mezelf zochtend, zo, ik heb uh, vanda- vannacht uh, vijf uur slaap gehad in plaats van vier uur. Ik heb er toch maar mooi weer een uurtje erbij. Gisteren kon ik het ook, vandaag gaat mij dit ook lukken. En ik zeg eigenlijk in de essentie hetzelfde, alleen doordat ik um, me de betekenis omkeer en het in een positieve setting voor mezelf wegzet, verandert ook mijn gevoel. Er automatisch bij. Verandert er ook automatisch... hoe ik de dag begin. En als er dan een glas omvalt... dan zeg ik uh, tegen John... kan gebeuren, vriendje. We pakken een doekje... en het is weer weg. Zonder dat ik hem heel groot maak... of de beladenheid heel groot maak... en en daarmee eigenlijk... onbewust iedereen op zijn of haar... tenen laat lopen, omdat ik... mijn mindset gewoon... A is... Uh, En dat dus ook een opstapeling van dingen gaat gebeuren. En dat geldt ook uh, uh, met het zien van uh, uh, afvallen. En ik, ik betrek hem weer eventjes op het afvallen. Als jij tegen jezelf zegt dat je voor altijd dik zult blijven... en dat je daar maar mee zult moeten leren leven doe je jezelf zo ontzettend tekort. En ik ik snap het en ik voel je, want daar stond ik twee jaar geleden ook, maar het is gewoon niet waar. Het is echt hoe uh, hoe jij daaraan betekenis geeft. En waar ik heel graag mee zou willen afsluiten, is dat um, is, uh, afvallen of je mindset veranderen of persoonlijke ontwikkeling, is dat altijd makkelijk? Absoluut niet. Sterker nog, ik heb de afgelopen twee jaar ben ik mezelf zo hard tegengekomen. En, en één moment daarin wil ik heel graag delen, omdat soms heb je voor jezelf het idee dat je het allemaal heel goed doet. Um, uh, ik uh, ben in eind augustus 2019, en dat weet ik heel goed omdat uh, Elbrug in augustus 2019 geboren is, ben ik gestart met de AIDSwitches. Uh, en daar heb ik al uh, in een eerder podcast over gedeeld hoe ik, daarin, uh, hoe ik daarmee begonnen ben met de Lazy Fit Girl methode. Ik weet niet of ik dat nu al zo expliciet benoemd heb. Um, maar soms heb je uh, het idee dat je echt heel goed bezig bent. De switches gaan lekker en je hebt het gevoel dat je geen eetbuien meer hebt. Of maar heel sporadisch. En uh, uh, je zit gewoon in een lekkere flow. En je hebt echt het idee dat je al die ongeschreven regels en al die dieetgedachtes teniet hebt gedaan. En dan in één keer komt er een moment en die... die, die Zet jou gewoon niet één stap terug, maar gewoon tien stappen terug. En dat moment had ik in uh, mei 2020, en dat weet ik ook heel goed, omdat, nou, ik lach er nu bij, maar het is helemaal niet om te lachen. Uh, dat weet ik heel goed, omdat wij toen te horen kregen dat de tumor van Elbrich uh, nou, in, 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 in zo'n mate gegroeid was dat. Uh, ...het gewoon niet meer uh, acceptabel was om er niks meer aan te doen... ...en dat er meteen tot actie overgegaan moest worden. En dat is ook gebeurd. De Elbrighen uh, zou geopereerd worden... uh, ...in de zin van dat er een biopt van de tumor afgenomen zou worden... ...om vervolgens die op kweek te zetten... ...door een patholoog onderzocht te worden... uh, om te achterhalen wat voor soort tumor het nou zou zijn, of is, of was. En ik dacht echt, uh, dit gaan we rokken. En uh, en er waren uh, achteraf, uh, zijn we mega opgelucht... en uh, de uh, ontlading was enorm groot. Alleen, er zaten gewoon heel veel risico's aan die operatie... Dus je je weet, het is nodig. En aan de andere kant weet je ook, uh, uh, hoe komt ze hieruit? En ik dacht bij mezelf, Ads, verstand op nul gaan. Jij kan dit. Uh, Elbrich kan dit. En uh, ik ik heb altijd de volste vertrouwen in Elbrich gehad, hoor. En nog steeds. En en ik ben er ook echt van overtuigd dat, dat, dat het... Uh, uiteindelijk uh, allemaal op zijn plek zou gaan vallen. Maar op dat moment zei ik, sociaal wenselijk, dacht ik dit wel, maar ik voelde hem helemaal niet. En wat er uiteindelijk gebeurd is, is dat ik, uh, ik ik weet ook nog exact de nacht van maandag op dinsdagnacht, uh, ben ik onderuit gegaan. Ik ik ging al naar bed met enorme buikpijn. En ik dacht, uh, dat komt omdat ik uh, ongesteld was. Uh, Als je gaat gewoon lekker vroeg op bed. Je je gaat een aantal uren extra maken. En dan uh, morgenochtend ben je er wel weer. En dat was dus gewoon niet zo. Ik ben uh, s'nachts wakker geworden met enorme buikpijn. En uh, ik dacht... Ik moet een paracetamol innemen, want anders dan uh, weet ik het wel. Dan kom ik nooit meer in slaap. Ik heb Daniel ook niet wakker gemaakt. Ik ben naar beneden gelopen en toen dacht ik, oh, ik moet heel nodig plassen. En toen ben ik, ik weet nog dat ik ben gaan plassen beneden. En vanaf dat moment weet ik niks meer. Uh, ik, ik ben uh, uiteindelijk blijkbaar toch de woonkamer ingelopen. Uh, ben daar gevallen en ik... Uh, ik, ik ben echt een, een behoorlijke poos uit, uit de tijd geweest. En Daan hoorde de klap en die, die schrok daar zo enorm van. dat Die, uh, nou, die, die werd daar gewoon wakker van. Uh, uiteindelijk ook uh, ambulance gebeld. De hele woonkamer zat ook onder het bloed. Want ik ben gevallen op mijn kin. Echt behoorlijk hard. En uh, daar word ik nog dagelijks aan herinnerd. Want ik heb een heel mooi litteken aan deze valpartij overgehouden. Uh, ambulance kwam. Uh, uh, en uh, nou, Omdat ik zo lang uit de tijd was geweest... en ze het eigenlijk niet echt goed konden herleiden... Uh, wilden ze mijn eerste instantie meenemen. Waarop ik zei, nee, hoeft niet. Uh, het gaat wel weer. Ik ga uh, uh, gewoon uh, naar bed. Ik, ik voelde me ook wel weer oké. Okay. Ze konden ook niks zien aan mijn waardes... Er uh, is nog een hard filmpje gemaakt. Er was allemaal niks op te zien. Mijn suikers zijn geprikt. Dat was ook niet bijzonder. En uh, ambulancepersoneel... Uh, 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 nou, in, in goed overleg uh, gingen zij de deur weer uit. En de straat was opengebroken. En dat is mijn geluk geweest. Want ik wilde vervolgens, nadat zij de deur dus uit waren... weer naar boven om naar bed te gaan. En toen viel ik dus weer... Nou, en toen zei Daan, nu is het gebeurd, Ad, dit kan niet. Dus hij is meteen naar buiten gerend. En omdat dus de straat opengebroken was... waren ze nog bezig met uh, uh, nou ja, manoeuvreren om achteruit te komen. En weer uh, nou ja, een soort van rondje te maken om de straat uit te kunnen komen. En toen hebben ze me ook meegenomen. En toen ben ik uh, meegenomen naar het ziekenhuis. Dan ben ik helemaal doorgelicht. En toen uh, uh, Daan had, was Daan thuis bij de kinderen, want ja... Je laat kinderen s'nachts ook niet zomaar uh, alleen. <laughs> Zeker niet. Dus Daan heeft uh, s'nachts een, uh, een vriendin van mij gebeld. En die allerliefste schat, uh, die is ook naar het ziekenhuis gekomen. En ik kreeg toen te horen uh, dat het waarschijnlijk uh, de valpartij veroorzaakt was door stress. Nou, dat geloofde ik echt niet hoor. Hoezo stress? En dat is dus uh, in eerste instantie mijn beperkende gedachte geweest. Ad, je moet altijd doorgaan. Je moet doorzetten, je moet volhouden. Jij kan dit. Uh, Elbrich kan dit, komt allemaal goed. Maar mijn lijf gaf gewoon heel duidelijk aan. Nee, Ads, het is genoeg. En ik wilde er dus nog niet aan geloven. Dus ik ben vervolgens ook door mijn vriendin naar huis gebracht... en Um, met mijn stomme kop onder de douche gaan staan. Ja, je gelooft het niet, want ik, ja, als ik, ik leer niet meteen. Laat ik het ook maar zo zeggen. Er gaat ook een proces aan uh, vooraf, maar ook een leerproces naderhand. Maar ik ben vervolgens uh, gaan douchen. Mijn vriendin is naar huis gegaan en ik ben naar mijn werk gegaan. Ja, ik heb die dag ook gewoon gewerkt. En s'avonds dacht ik: uh, als je bent gewoon knetter, knetter gek. Dus waarom deel ik dit? Um, ik had geen invloed op de situatie van Elbrich. Ik had geen invloed op de gehele operatie. Maar ik had wel invloed op hoe ik met deze situatie omging. En ik, had ik het kunnen voorkomen, weet ik niet. Maar ik heb er wel vervolgens de volledige verantwoordelijkheid van genomen... dat ik zei van tegen mezelf, als als jij nu niet voor jezelf gaat zorgen... als jij nu niet gas terugneemt... en echt de volledige verantwoordelijkheid neemt voor jezelf... dan is de consequentie dat Elbrich straks niet de moeder heeft die ze nodig heeft. Dus ben ik woensdag gaan werken... Nee, ik ben thuis gebleven en uh, uh, ik ben, uh, uh, ik, en laat ik het zo zeggen, Elbrecht is volgens mij op donderdag of vrijdag geopereerd, ik weet het eigenlijk niet eens meer, volgens mij vrijdag. En donderdag aan het einde van de middag ben ik met haar alleen naar Nijmegen gereden, want daar werd ze dus geopereerd. Um, en dat hebben we gewoon ook gedaan in ons gemakje. Um, Gewoon een hotel geboekt omdat ze ochtends om zeven uur de volgende ochtend daar moest zijn. Ik dacht: half vijf opstaan met een kindje. Moeten we gewoon niet doen? Moeten we gewoon niet willen? Moet ik niet willen? Dus heb ik hiervan geleerd? Ja. Ja, en en dat is dus ook wat wat ik vooral wil teruggeven: je leert van. Dit soort dingen. Je leert. En dit is wel een hele harde les. hè. Uh, uh, Maar je kan hem breder trekken. Door tegen jezelf te zeggen. Na een eetbui. Zie het niet als falen. Zie het niet als een mislukking. Zie het niet als een verlies. Maar neem vooral je verantwoordelijkheid. Door jezelf uh, te gunnen om dit soort fouten, om dit soort gebeurtenissen toe te staan. En ben je dan bereid om ook dit, een eetbui of een snijbui... of hoe jij uh, je beperkende gedachten, als die naar boven komen, te zien als groei. En dat bedoel ik heel positief, hè? Want als je... Uh, net zoals ik er, er, erin staat dat alle fouten die je maakt tijdens je reis, alle uh, eetbuien, alle nou ja, valpartijen wil ik bijna zeggen, alle uh, omstandigheden die, die er invloed op hebben dat het niet zo gaat zoals jij het heel graag zou willen. Als jij bereid bent om daar wat van te leren, als je ziet dat je dus nog stapjes mag Zetten. Als je het ziet als verbeterpunten. Als je, als je het ziet als, als dingen wat je in je hoofd nog mag shiften. Als een kant, daar zit je succes. Jij kan dit ook. Ik kan dit ook. En juist door dit soort um, nou ja, gebeurtenissen en op je hele reis te zien als. Groei. Dan word je vet goed in in het verliezen. Dan word je vet goed in ontwikkelen. Dan word je vet goed in je je reis. Helemaal te shiften naar wat jij zo graag wil. En En dat is vooral de kern van de boodschap van deze podcast. Zie. Falen als groei. Zie falen als een kans. En zie het als een stap die je dichterbij brengt bij het einddoel waar jij zo graag naartoe zou willen. Dus focus je niet op het eindresultaat, maar focus je juist op het proces waar je nu in zit. En zie dat allemaal als leermomenten. Neem daarin je verantwoordelijkheid. Wordt vet goed in fouten maken. Wordt vet goed in verliezen. Nou, dat is even in uh, een notendop. Uh, uh, ik heb geen idee altijd hoe lang ik dag jullie zit te kletsen. Uh, wat ik met jullie zou willen delen. Uh, Laat mij vooral weten als je iets aan deze podcast hebt gehad... want daar word ik het meest, meest blij van. De gesprekken die ik met jullie heb... deel hem vooral ook in je stories of op je feed. Want als jij er iets aan hebt... misschien dat een ander daar dan ook iets aan heeft... en samen kunnen we echt zoveel groeien... Laten we samen gewoon vet goed worden in het maken van fouten. In het maken van, nou ja, valpartijen om het zo maar te zien. Dank je wel voor het luisteren. Uh, en ik spreek je morgen. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram, stuur me een DM, want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega, mega dankjewel voor vandaag en tot de volgende keer!